1: 听新 闻， 资讯音乐 ，Super 99.1。八千电台，无所不在。
2: 每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往。用眼睛是看不见的。
0: One, two,
1: three, 那我们就用听的吧。今夜遇见小王子。
2: 欢迎收听《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。嗯，不知道听众朋友有没有这样的经验呢？就是。嗯、呃，如果你长了一个娃娃脸，然后呢，你年纪其实你已经老大不小了。可是你在工作上呢，你经常就是会去提案也好，去面试也好，通常呢，那个面试官或者是你去提案的长官呢，看到你娃娃脸之后呢，有时候即便你的工作表现或者是你提案的报告其实都不输别人哦，可是总是会有一点那种不放心，就会觉得说这样子案子交给你到底靠不靠？哦、不晓得你有没有这样子的一个娃娃脸困扰哦？但有关于这样子的一个娃娃脸困扰呢，它背后其实有一个认知系统的混淆哦。就是我们呢总觉得说，好像找技能上或者是这种功夫上的这一个师傅呢，我们都会想要找这个老一点的师傅哦。我们总觉得好像比较有经验，对不对？然后呢，我们在宗教上啊，我不管看到出家人啊，或者是看到道教的道长啊，我们还是。是习惯要找那一种年纪比较大的师傅哦，我们总觉得好像年纪比较大，就好像他修行。会比较高一点，对不对？但这种认知是真的是如此吗？你有没有想过一个问题啊？就是说，如果一个出家人呢，他是比较年轻的时候呢，他会不会离他原来出发心更接近呢？我们不是常常在讲说“莫忘初衷”吗？会讲“莫忘初衷”的意思就是说，希望呢，我们不要随着岁月的洪流的演进呢，我们离那个出发心越来越远，对不对？对，而年轻的道长或是年轻的出家众，不就是那个最接近初心的地方吗？所以呢，在佛教里头有一个俚语，就是说我们不能轻看这个小沙弥啊，因为小沙弥可能就是未来佛，对不对？所以今天的疗愈大来宾呢，阿光要为大家来介绍哦，非常年轻，不到三十岁的一个道长哦。阿光为什么要邀他来节目中来谈谈他为什么出家这件事情呢？原因是因为啊，阿光在十六岁的时候啊，曾经去短期出家。阿光非常向往这一个出家的生活。当时呢，受了沙密戒之后呢，我就没有舍戒，一直到我妈妈发现。哎，这个小孩子没有回来注册哦，已经开学了、哦，才开始来劝我回来还俗哦，把高职的学业把它念完哦。那在当时呢，阿光其实是哭着回家的。哦。但是你说阿光现在年近半百，要再重新去出家，有没有可能呢？其实阿光一直都有这样的念头，可是呢，我觉得我已经没有办法出家了，因为出家呢，除了那个初心还在以外，我觉得我的那个心理素质啊，这个身。身体状况啊，比方说以打坐来讲好了，我可能已经筋很硬啊，然后骨头呢，因为习性的关系，可能有弯腰驼背啊。对我来讲，我要去适应那样子的出家生活，好像已经离我很远了。因为我的年近半百的这个习气的养成啊，已造成阿光呢，虽然心里头有这个出家的念头，但我知道我已经没有办法过那样子的一个生活了。所以今天的疗愈大来宾阿光要来。介绍的李成道长，他其实不到三十岁哦，离他出家的那个初心非常的近。我们先来听一首歌，马上我们就欢迎我们的李成道长
0: 。慢点，慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾。
2: 欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈带来宾单元呢，阿光要为大家邀请到的是开机灵佑宫的常住道长李成道长哦，他的俗名是林光州。那阿公为什么邀请他呢？是因为，第一个他真的是一个非常年轻、不到三十岁的道长。再来呢，我想要邀请他来聊聊真正的一个道士的生活是一个什么样的样貌哦。可不可以请李成道长先跟我们听众朋友问声好？各位听众朋友好，我是李成道长。你今年不到三十岁嘛？那是什么样的因缘让你有机会能够成为一个道长？我的意思是说，像阿光想要出家，在出家的这种生活样态是我们比较能够想象的。可是，在台湾的真实的一个宗教的脉络里头，其实道教跟民间宗教其实是有时候是混杂在一起的。那你是什么样的因缘让你真正成为一个道教门派下的一个出家众的道长？暴涨这个因缘池要从我大学开始讲起、嗯呃，因为我是读艺术学
0: 校的，嗯、大学的时候我专攻于水陆画、嗯呃，就是这些佛菩萨、这些道教神明的研究嘛、嗯，可是当时候我并不是一个道教徒，我都是佛教徒。当时你是个佛教徒，对，所以你知道一个佛教徒要对于这些道教神明的了解其实是很少的。嗯，呃，尤其我又是所谓的传统佛教，嗯，像是佛光山中台禅寺，
1: 嗯，和
0: 这样的佛教团体学习的嘛，那变成说我去接触这些道教神奇的时候，我会不认识他，对于是那时候我就请了一个朋友，嗯、他在淡江大学教历史系，陈老师啊就为我推荐一个道长，嗯，苏志明苏道长，嗯，他后来就成为了我领门的师傅
2: ，嗯，那。你从这个艺术系理解，包括就神佛的画像入门，然后接触到了您现在的师父，那总是会有一个因缘，让你从对这个有兴趣到真正成为一个出家人。因为我觉得那是一个人生中非常重要的决定。你是在什么样的情况下决定要成为一个真正道教的出家众？刚开始的话，我接触道教，我以为是说雅铃对白。
0: 嗯啊，或者是说我们到巷口哪个土地庙去拜拜，这个就是道教了。嗯，但我去我师傅那边的时候，他给我的一些经书，像是《太上感应篇》、早晚课，那我才发现说，原来我所理解的道教，嗯，并不是真实的道教。嗯，它跟民间信仰是不同的。嗯，那我就在研读经典的时候，慢慢启发我对这个道教的兴趣。对。对，我就一直深入。那到一七年的时候，我师父跟我说，他那年要回去中国成都的我们主庭，对，全真派的一个主庭鹤鸣山。那我就说我要回去。在那时候，我才真正成为一个道士
2: 。你师父那时候回去是固定一段时间都要回到自己的本山主庭。哦、呃，对的。而、啊、所以那个时候你跟着你的师父一起回去。是，所以那时候回去就已经决定出家了，还是说你到那一边看到的那个所谓道教出家众的生活样态？当时候我对于道教出家众的生活
0: 样态其实是不了解的。嗯呃，我内心想说，哎，既然有这个机会，那姻缘也成熟了，我就成为一个道士。
1: 嗯
0: ，可是当我到当地的第一天开始，我发现。道教的出家的人，随着早晚课，嗯，然后每天在道观服务信中的时候，我就发现说，这个是我想要的生活
2: 。嗯，所以你当时你的出家其实是在你的主题鹤鸣山那边出家的。是的，那像你叫做李成道长，这个也算是您的法号嘛？对我们有自备，自备对，所以你算是。李自辈还是李成自辈？哦，是李自辈。李自辈 ，OK， 这通常都是您的师父，在您出家的这个辈份里头都是李自辈这样子，这么排序。OK， 那在鹤明山呢、啊？你看到的那些出家众，跟你原来想象的就更不一样了。因为你在台湾，你可能只是试图去分别了民间宗教所谓的道教，跟您师傅带给你的这一种从信仰层面的道教。那你在鹤鸣山这边，是真实看到了真正所谓道教的出家众的那个生活样态。呃，对的。所以你想要选择未来的人生，想要过这样子的生活样态。到那时候我就非常笃定，说我就是要选择出家。那你出家这件事情，您的家人的反应呢？应该是说，我一七年的时候，我到
0: 中国第一次去成都。可是那时候我决定出家的时候，我回来，因为我还有工作，是，我就经历了一年的沟通，嗯、然后顺便跟我的主管说我要辞职了啊。<笑>然后也跟我家人、跟我爸沟通，说我想要去那边常住。对于是在一八年初的时候，我就开始一直定居在中国
1: 。嗯哼
2: ，嗯哼，那是什么原因让你对于？因为其实修行也有很多样态嘛，它可以是在家种嘛，可以什么？那刚刚您是说明了选择了道教，嗯，但是选择了出家的这个生活样态，是你对呃生命里头有什么样的体悟吗？准确的说，是无常。无常，对。你的生命经验里头有经验到无常的例子是什么？呃，在我小学年级的时候
0: ，我的母亲就因为癌症、嗯呃，过世了。嗯。那经历了这失事之痛，我就会开始思索说：，哎、欸，生从何来，死
2: 从何去？对。那我就开始对宗教有兴趣。国小一年级，对，就因为这样子的无常事件，有这样子的想法
0: 。对，那当时候比较接触比较广的就是佛教嘛，嗯，那我就去亲近了一些佛教道场，那、嗯、到后来我成为一个佛教徒嗯，嗯，嗯，我就开始想去探索生命，然后以及真理是什么。嗯嗯、那最终，呃，在我大学的时候就找到的这个道教。为我的信仰的根
2: 本 是， 我想 哦， 主要今天会邀请李成道长 来， 是因为。我觉得听众朋友如果在刚刚的访谈里面啊，有听到阿光跟李成道长啊，尤其是他在讲他的这个生命故事，其实我觉得有时候啊，那个想要选择自己的一个未来的生活啊，其实对于那个初心其实是蛮重要的哦。就是这也是阿光为什么今天想要邀请李成道长到节目中的原因哦，是因为。嗯，我们其实可以想一想哦，对于我们年轻时候想要过的那种生活样态，以及到我们现在正在过的生活样态，我们到底是否符合我们原先的那一个想法呢？那如果没有，我们的生命出了什么样的事情呢？还是我们在生活里头有多少的妥协，在这个岁月的洪流当中呢？我们马上回来。
1: Bien plus tout près de toi, je ne compte que sur mes deux doigts.
2: 欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在今天的疗愈大来宾单元呢，阿光为大家邀请到了李成道长哦。我们刚刚在访谈的过程中呢，已经了解到李成道长他选择了一个以出家的一个呃生命经验。然后呢，来过他未来的生活。那我们也看到说他会起这个出家心呢，其实来自于他对无常的观察哦。那我们现在要往里头再多挖一点，就是说，出家众其实也有很多的派别嘛。即便是在佛教出家，其实也有很多的不同的宗派。那其实，呃，我们一般人对于道教其实是比较不理解的。我们可能很多对于道教的道长的理解，可能会是。来自于武侠小说，那是不是可以先请李成道长跟我们聊一聊？就是说，你出家成为一个道长，您自己的这个宗派，然后这个宗派主要的精神，还有他的法脉。呃，我是道教当中全真派。全真派这个好像有时候在武侠小说里头的确会听得到哈。全真派是什么样的一个历史呢？全真派主要创立于金元时期，嗯呃、啊，历史朝代
0: 的那个金朝、元朝、金朝、元朝时期。那那时候是王重阳创立的。OK， 这个应该大家常常会有机会听到，对，因为不管是在金庸的小说，嗯，或者是在一些武侠的游戏当中，嗯,哼哼哼嗯其实真正的全真是怎么样呢？嗯啊、呃，大家都知道那时候是个战争时期，嗯，北宋刚灭亡，对，然后。女真人啊、呃，又有金朝，然后又元朝，对，开始嘛，那变成民众这个百姓，其实生活是很辛苦的，嗯、对，战争使很多人在家吃不饱，是，呃，于是呃，王崇阳他原本是一个武将，武将，对，嗯，他在战场上嘛，嗯，那你知道在战场上要去杀人嘛，嗯，那他看到很多这个情况的时候，他决定不当武将，他。离开，对，逃走。他那时候故事非常有趣，他假装他发疯了，嗯，然后就离开了兵影。嗯，到一个地方，嗯，他就建一个现在讲活死人墓，活死人墓啊，对，活死人墓，嗯、他就说他已经疯了嘛，实际上他是要去修行的，他就开始在那边修行，那身边的人刚开始都。觉得不怎么样，就这边住了一个像退休逃走的武将，在那边，那他就开始讲一些道理。嗯，后来有些人就是觉得这些道理对人生的就启发很有意义。嗯，也于是开始越来越多人来听他讲道。嗯，然就渐渐的全真教就
2: 开始创立了嗯。嗯，那像我们一般人在理解啊，对于所谓道教。可能他们有一些专门的，比方说道士，他可能对于炼丹特别在行；有一些道士对于符箓特别在行。那如果我们要理解全真，全真的特色是什么呢？其实全
0: 真是道教的改革派，改革派。对，因为在这之前的道教，他们比较崇尚于就是法术，甚至外丹。对，就是炼那个外在的这个丹药嘛，对对对，去服丹，对对服这些药，然后希望可以长生。可是，在王重阳的弟子鼎、嗯、鼎大名的丘处机，对，他就曾讲过一句话，是他说没有长生之药，只有长生之道啊、哦，是是是,是。那这也体现出全真他对于生命的意义，他认为我们人不是要追求什么长生不老，嗯嗯嗯，对。不是什么神仙，他觉得这个是不存在的。对，终究会往生嘛，终究会死去。可是真正的长生是什么呢？你用你这个人有限的生命，然
2: 后去帮助人。嗯、所以，王朝阳讲苦己利人。我觉得这个跟你当初想成为一个道教的出家众的那种对无常的观看，这个道理挺相近的哈、哦。就是难怪你会成为全真派的
0: ，对
2: ，因为其实你刚刚讲到的，就是说他是个改革派，其实有几个脉络啦。我试着归纳，就是说，其实有一段时间道教他会去发展外丹，其实还包括了不只是对身体的关注，它其实是服务了某些帝王。对，好、哦，那服务了某些帝王。那你看，你从呃，我们全真的祖师爷，他从战争中的无常的体悟，然后他一个武将，然后他以一种假装疯掉的方式逃离了这个世俗。其实他就是某种程度，他就是想要离开那个为帝王服务的那个制度面，为国家服务的那个制度面。那也可能也像道长您说的，就是在所谓的金朝、元朝，我们都知道它是女真啊、蒙古啊这种所谓的不是汉民族的那个混乱的时代，所以也难怪你会提到说全真其实有在强调所谓的儒释道三道是用合一吗？还是合一三道合一？对。我觉得这某种程度是在那个朝代里头，如果他当时是一个大一统的帝王的朝代，我觉得可能不见得有机会能够生长出全真。反而是在那个混乱的情况下，然后有很多不同族人的信仰，有元朝的蒙古族，有女真族，所以当在这样子的一个社会脉络跟时空背景下，我觉得难怪我们的祖师会去谈到，包括把儒教的思想也一起放进来了。我觉得生命就是要。经过苦难，经过苦难，所以我们才去反思生存的价值，嗯，信仰的价值。这个也是你当初在选择以道教作为出家，而不是佛教作为出家一个非常重要的一个初始点吧？嗯、因为你刚刚跟阿公讲说，其实因为你觉得道教入世，而这个入世来自于您刚刚说的，它其实是观看到人世间的苦难
0: 。对，所以在那个时代，甚至现在这个时代，很多道士他是单着是一个慈善者，
1: 嗯
0: ，以及一个行医技世的医师，嗯，呃，很多道士在那时候他有医药的知识，嗯，他可以为受伤的百姓、有病苦的百姓去做一个服务
2: ，嗯嗯嗯，所以他的那个出家这件事情，不只是个人生命。层次上的提升，它其实还包括了服务嘛，哈、哦。对，有关于这个道教样态的，就是作为一个道长的服务的部分，呢。阿光等一下想要再来进一步的请教李成道长哦。那可是在这之前呢，阿光想要呃先问一下李成道长，其实我知道你今年的二月二十八号有举办了一个全真演教的祭典嘛，哈、哦。那阿公会特别把这个部分拿出来谈的主要原因，也是因为，嗯，我觉得道长当初选择了道教的全真来出家。那你刚刚也跟我们聊到了全真的历史。那其实有一个更有趣的，就是其实也是在你的手上，然后在你的穿针引线下，我们好像也在台南这个地方发现了最早来到台湾传道的这个所谓元明高真人哦。的一段历史哦，你可不可以跟我们聊聊这一段故事呢？原名高真，他是在一百六十七年前，一百六十七年前就从四川四川来到台湾、哦、红教红教南、嗯、红道
0: 的一个道士，而且非常特别，他是一个出家道士。对，我们要知道台湾是一个以正一以在家道士为主的社会。对，那当时候有一个出家道士。来食是非常意外的一件事，尤其又在清代的时候。嗯，我们要找我们现在坐飞机去试穿，只要三个小时。对。可是他那时候从那么内陆的地方，又跨越了台湾海峡、嗯、到台南府城的时候、嗯，是多么困难的一件事。嗯哼。于是那时候我就开始产生了好奇，这个好奇是在也是二零一七年的时候。嗯，我们。发现了圆明高真人的一个牌位，嗯
1: 哼，
0: 在台南三官庙，他在清大的时候称为三官堂
1: ，
0: 嗯哼。那我们就想说，哎，怎么有一个道人又是全真派的路位在这？我们就开始去翻阅这个庙的历史，嗯，才发现说他那时候是随着当地的海船，然后一起移民到这。那移民到这的时候。他刚开始并不是红教，嗯，他是帮人治病，哦，对，还有传授给当地呃一些中药老医生的一些知识，嗯，啊，那时候也带来了些新的医书，嗯，那为人针灸，为人开药，然后并在庙呢、嗯、三官庙住持下来，那去红教，最终他在台湾度过了一生
2: 。他是在三官庙常住的道士，对。OK， 所以三官庙其实是了解有这个人的，对。那那时候他们对这个历史不甚了解，他们也
0: 知道说有这个牌位，嗯、但他是谁呢？他为何而来呢？他的传承又是什么？其实都不清楚。嗯、那我就好像宿命一样、嗯。我那时候知道这件事的时候，我就开始查了非常多的典籍，甚至我们在想。他在台湾度过一生，因为他的庙的严格当中没有写说他有回去嘛，嗯，而且那时候已经可能无法回去了，那我们就想说他的坟冢到底在哪？那我是在一八年的時候到中国定居，
1: 嗯
0: ，我就开始想说，我在中国又在四川成都，我一定可以找得到他的资料，嗯，没有想到我用了。一年多快两年的时 间， 在当地看的石 碑， 去了很多古代的道 观， 翻阅了很多清代的古 籍， 都没有发 现“ 元明 高” 这三个字。
1: 嗯，
0: 那时候我整个情绪很失望。嗯， 我想 说， 我也是从台湾到了中国四川去定 居， 可是我发现 说， 怎么变成我反而一无所 获？ 嗯， 我回到这个元明高它原本生长的地 方， 反而。没有任何资料的时候，我就开始跟主师爷求。嗯
1: ，
0: 我跟他祈求说，我希望把这个史料在台湾道教史上、在台湾移民史上可以补进来。嗯，祈求你让我可以有一个发现。嗯，就当我回台湾不到几个月的时候，有一位文史工作者，嗯哼，他是目前在南山公墓执酒会的一个文史工作者。嗯、那他。发了一个文，发现有一个西蜀元明高的一个墓碑哦，嗯啊、呃，在网上，西蜀就是蜀，就是四川的这个蜀，对，嗯，那那时候他就也是很好奇说，哎，这个西蜀怎么那时候有四川到台湾的这个一个人，嗯，那他也知道说他跟三官庙有关联。嗯，可是他不知道他背后更多的身份，因为那时候我们已经在做这个研究了。嗯，我们就去接洽他，那接洽他的时候，我才跟他讲说有这一段历史。嗯，我们就慢慢的梳理，最后我们决定在今年二月二十八号去办这个祭奠，嗯，那去纪念这位第一位来台的全真祖师，并把这段。被大家一万一百多年的历史给补上
2: ，是。其实阿光听到这里，其实起鸡皮疙瘩，因为我觉得台湾这一个岛屿国家哦，就像阿光之前在节目中，其实也有邀请到，包括台湾卡米诺那一集的时候。其实我们也透过行脚的方式去走过说，说当时的城池人员啊，不管是神父或牧师，他们当时在近百年的时候，他们是如何？像我们现在要去到司马库斯，开车都很困难的，更何况他们当时是徒步去到的山区哦。而现在听到了李成道长在说，就是你看哦，李成道长他是从。台湾的台南，然后从艺术，然后从佛像画入门，然后认识了道教，在因缘巧合之下，他去接触到了道教里头的全真派，而他。大老远的跑去了四川，结果竟然发现了全真派第一次来到台湾红法红教的所谓原名高真人，他在台南的包括墓碑、牌位等等的，冥冥之中好像。似乎有一些安排，无论是对于你出家这个决定，或是对于袁明高真人的这段历史要重见天日这件事情，感觉上这冥冥之中有一些关系，有一些使命在哦。那我想进一步问，因为我刚刚听到李成道长有提到说，呃，南山公墓，然后是文史工作者。公墓里头为什么会有文史工作者？那为什么会是南山公墓的自救会？这是怎么一回事呢？呃，南山公墓它是
0: 在台湾台南最早的古墓群，嗯哼，呃，它当中有明代、清代，甚至近代就民国来台的时候，有很多的名人都是葬在这个古墓群。它非常的大，非常辽阔。那它古称叫 t e m p 同盘浅，同盘浅，对 ，OK， 这个古墓群它目前其实面临到一个危机，就是说它会被抛除掉，会被抛除掉啊？对
2: ，是台南地方政府想要做什么样的规划吗
0: ？他想要把这一块古墓群给重新整顿，那变成像现代化的殡葬设施，嗯，那古塔这些的，是，其实当中有包含很多珍贵的，像是。瓷砖画、嗯，那洗石子、嗯，那甚至有很多以前古墓、哦、古人是很雅的，他不是只有立一个墓，他会在旁边写那些诗词
1: ，嗯、然后跟
0: 赋、嗯，其实这些都是非常值得关注跟保存的，所以我们也透过脸书南山公墓自救会上发起能保存南山公墓的这个活动，嗯、那。办了种种的讲座，他希望大众可以注视到
2: 这件事情。嗯，其实阿光自己也曾经在民政局服务过，虽然说公墓公园化，或者是说把呃这个公墓做一定的整理，是全台湾的趋势啦。哦，可是。从李成道长这边，呃、哦，我们得到一个讯息，就是这个南山公墓其实是全台湾最大也是最古老的一个古墓群。它里头它已经不是单纯的是一个一般的粉冢，在里头有非常多的史料，甚至于像李成道长说的，包括所谓的每一个墓的样态，也呈现了它不同朝代对于祖先祭祀这件事情有不同科仪的反应、啊。然、哦、后我们马上回来。
0: Plus tout près
1: de toi, je ne compte que sur mes deux doigts.
2: 你现在收听的是 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在今天的疗愈大来宾，我们邀请到了李成道长哦。道长刚刚跟我们聊到了一个非常感人的故事，就是道长呃，作为一个全真派的一个出家弟子，然后呢，到老远的跑到了四川，然后在他的这个算是主庭本山，也就是鹤鸣山这个地方，可是呢，他却。意外的在这个地方出家之后，回到了他的故乡台南，却在他的故乡呢，发现了全真来台弘法弘教的第一人，就是原名高真人的牌位跟他的祖坟哦。而这个坟墓 呢， 因为它坐落在台南的古墓群里 头， 现在也遇到了一些在城市发展上的一些矛盾哦。所以刚刚我们李成道长也做了某些呼吁哦。我想后续 呢， 这部分的道教史或者是全真教史的故事 呢， 其实大家可以。透过脸书包括李成道长的脸书，或是阿光也会在这段故事的这个缘由，阿光也会贴在自己的脸书上面如果听众朋友有兴趣，可以呃上网来了解不过话说回来，阿光想要问问李成道长就是就如同你当时求道一样，就是我们台湾其实是一个以民间宗教为主的社会，那你有一个很特殊的因缘，让你能够接触到真正的道教而对我们一般民众而言呢、啊，我们可能不太那么容易可以接触到所谓的真正的道教，包括我们对于道士的生活样态，其实也不是那么了解。所以我想要邀请你跟我们聊一聊，到底道士的生活样态是什么呢？出家道士
0: 的生活样态啊，嗯，其实他就是把经典跟我们的生活合一。嗯哼，我们讲知行合一，与道合真。其实就是落实道教教理教义的事项
1: 。嗯
0: 因为出家道士他不同于在家道士，在家道士他可能是在执行意式上，他是一个专家。
1: 嗯
0: ，可是出家道士是你出了家，那你就是以祖师爷的道场为家。嗯所以我们都是住在公馆里。嗯对。那在每天我们有早晚功课。嗯哼，那。早晚功课结束之后 呢， 在庙里呢打 扫， 啊打 杂， 嗯， 或者是煮 饭， 嗯， 或者是为信众服 务， 嗯， 其实这些就是很简单 嘛， 道就是落实在生活当 中， 嗯， 它其实也不是说我们要整天打坐或怎么 样， 嗯， 啊念 经， 你就是去服务信 众， 然后呢去帮助别人。所以我觉得这就是落实到
2: 所谓的服务信众这件事情。我们如果从听众朋友的角 度， 从一般受众的角度来理解的时 候， 呃， 我我什么时候是会想到我要去找道长 呢？ 举例来讲好 了， 就是比方说人生的重大问题遇到的时 候， 通常 啊， 通常我们想要去寻求宗教。都是我们人生中遇到的比较重大的事件，不管是碎石记忆也好，那我在什么阶段会找到道长呢？大部分人来庙
0: 里哦，嗯，是从生活中的小事，嗯哼，像是他下到了，嗯，我们平常不是有修根嘛，对，那他也会来庙里，嗯哼，虽然说透过修根这个方式，嗯，让他整个精神状况恢复到正常的，嗯，让他的能量呢。能够恢复到平常的状态是，那比较大的面对生老病死的时候，有些人他在至亲过往的时候，他会希望来道观里请道士去做超度法师。嗯哼，那我们透过这些信仰上的仪式，给大众信心，嗯，给大众一个安慰
2: 。嗯，所以。我我觉得我们之所以对于真正出家众的道士的样态不太了解，是因为有很多的服务其实，在现在台湾社会一直被切割出去。然后，比方说，以前道士其实是还包括像刚刚讲到的，我们这个元明高真人来台弘法的时候，其实一开始是为了行医。那我们好像医疗这一块，因为在现在的科普。他就是把好医疗这一块的职能给医院所取代了，然后我们对于生老病死的死亡有很多的仪式被葬仪社所取代了，所以这也是我们对于所谓出家道士所提供的服务的职能，我们其实是比较不了解的。可是经由李成道长您的说明，我们其实是可以从生活面向生老病死的各方面，我们都是可以去寻求你们，然后包括跟你们咨询。对的、嗯。那我们可以麻烦李成道长跟我们聊一聊、哦、就是说，虽然你现在是二十九岁，但是你是二十一、二十二岁的时候就已经决定要成为一个出家人，虽然后来是二零一七年去中国出家嘛。对，那你到目前为止，对于成为一个道长这件事情呢，如果重新选择一次，你仍然会选择出家吗？我会选择出家。为什么呢？你对于现在的生活样态里头，你有特别满足的部分，就是说它跟你出家前的想象没有什么落差的吗？还是其实有落差、欸？哎，嗯，我觉得身为一个出家人啊，就是要认
0: 同自己的信仰、嗯，然后认同自己要走的道路。对，像我自己已经很明确说，我就想成为一个出家人。其实这个很宿命的，嗯、你讲信仰，就会讲前世今生嘛。对。那在丘处机的一个文里面，他讲说：“记录玄门之正教，嗯，啊，必同术士之三根，嗯，道教认为出家这件事，并不是你这辈子你想出家就出了家了，是你过去肯定跟道教跟这個信仰有一些姻缘在，拿到这一辈子成熟
1: 了
0: ，嗯，那为什么我决心会出家呢？就是觉得这姻缘成熟了，我该去实践。嗯”这是我生命的目标跟方向
2: 、嗯。刚刚阿光有问过道长，就是在你想象中的那个出家，跟现在听说你现在因为更忙碌了，对不对？你在忙什么呢
0: ？我现在台湾办讲座是，然后跟奖金是。台湾的形式跟传统这种道教形式有点不一样。嗯。一般他们就是以做可以为主，当然我也做可以，可是我更多的时间是花在跟信众讲《道德经》、讲《北斗经》这些经典的意义上
2: 。都是什么样的单位邀请你我的意思是说，或许听众朋友如果听到了，他是某个单位的，他是可以邀请你、呃。有些文化
0: 协会，或者是有些道场
2: ，嗯哼，他们会去做邀请。OK。同样道教脉络的一些单位也有，然后有一些文化协会也会邀请你。对，所以你现在反而全国到处奖金，对，奖金是啊，这个是当时你对于清修修行的那个生活样态的想象，是算是比较不一样的。这是我完全没预料到,到的。OK， 对。其实对阿光来讲，今天的访问也真的很特别。某种程度，阿光也想要透过访问李晨道长来。回顾自己或照顾自己的内在小孩吧，因为阿光对于自己没能出家这件事情，其实内心有个遗憾。不过阿光已经接受了、哦。我希望有机会能够再邀请李成道长来到节目中，我相信在呃下个阶段的生命里头，你会有不一样的心得。在节目的最后呢，阿光呢一样是要跟大家分享《小王子》的一句话：如果你想要建造一艘船。不要抓一批人来收集材料，不用指挥他们做这个做那个，你只要教会他们如何渴望大海。我们下周见喽，拜拜。